0: Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, 14 wieczór geopolityczny jest 25 czerwca 2023 roku, dziś można powiedzieć specjalne wydanie wieczoru geopolitycznego związane z buntem Prigorzyna, z tym, co się wydarzyło wczoraj, 24 czerwca. Na samym wstępie proszę o informację na czacie, czy Państwo mnie widzicie i słyszycie, czy wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o, o dźwięk. Szanowni Państwo. Zaczniemy od tego, co tak naprawdę się wydarzyło. Zaczniemy od tego, co miało miejsce w dniach 23-24 czerwca, bo przypomnę, mówiłem o tym już w jednym z poprzednich odcinków na kanale, że Wtedy pojawiło się to dziwne oświadczenie Jewgenia Prigorzyna, czyli ma, mamy filmik, który był szeroko kolportowany w mediach społecznościowych, zwłaszcza tych na Telegramie, gdzie... Jewgeni Prigorzyn, szef prywatnej firmy wojskowej Wagner, właściciel, formalny przynajmniej, pokazywał jakiś obóz wojskowy, czy coś, co miało przypominać obóz wojskowy, ale tak naprawdę to było bardzo dziwne miejsce, gdzie miała rzekomo mieć miejsce nawała artyleryjsko-rakietowa, która miała doprowadzić do śmierci nawet dwóch tysięcy Wagnerowców. No, szanowni Państwo, każdy, kto widział ten filmik, i nie, nie musi być żadnym wielkim ekspertem, aby dojść do, do, do wniosku jasnego, że tam nie tylko żadnego ostrzału nie było, a na pewno nie ostrzału rakietowego, a już na pewno nie takiego, w którym zginęłoby 2000 dwa tysiące, dwa tysiące ludzi. No ale oczywiście o wszystko, o wszystko oskarżył Siergieja Szojgu, ministra obrony Federacji Rosyjskiej, Waleria Gierasimowa, szefa sztabu generalnego. Wiemy, że od dłuższego czasu, od wielu miesięcy już krytykował kierownictwo Resortu Obrony Federacji Rosyjskiej, no i zapowiedział ten, ten marsz na Moskwę, marsz sprawiedliwości, jak to zostało określone. Szanowni Państwo, to wszystko dziwne, już sama zapowiedź to miejsce, które miało być właśnie zniszczone rakietowo, a następnie to wjechanie do Rostowa nad Donem, praktycznie nie było żadnego oporu. Co więcej, normalnie został przyjęty w dowództwie Południowego Okręgu Wojskowego, gdzie spotkał się z wiceministrem obrony Federacji Rosyjskiej. No, ewidentna ustawka, to nie trzeba być wielkim ekspertem, aby zobaczyć, jak to wyglądało. Ten czołg tak charakterystycznie pomalowany, który stał w bramie cyrku, szanowni państwo, w bramie cyrku w Rostowie nad Donem. Myślę, że ten obrazek jest najlepszą kwintesencją, jest najlepszym podsumowaniem w ogóle tego, co się wydarzyło całego tego teatru Wagnera, jak ja to mówię, ale złośliwie mówię o tym cyrku Wagnera. Widzieliśmy, że szumną zapowiedź 25-tysięcznego pochodu Wagnerowców na Moskwę, okazało się, że nic takiego nie miało miejsca, oczywiście jakieś tam kolumny się przemieszczały, ale nie były w żaden sposób w żaden sposób zatrzymywane ani przez policję, ani przez regularne siły zbrojne, ani przez rozgwardię, ani przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. No, ewidentna ustawka, no, trudno się spodziewać, aby, aby coś takiego normalnie przeszło. Mnie osobiście to bardzo przypomina sytuację z września ubiegłego roku, z września 2022 Roku, kiedy to szanowni Państwo mogliśmy usłyszeć w mediach społecznościowych. Część z Państwa być może pamięta takie informacje, że Chiny są na skraju wojskowego zamachu stanu. Krążyły plotki o rychłej rezygnacji Xi Jinpinga ze stanowiska, że tak naprawdę wstrzymane są tysiące lotów, ruch kolejowy, że właściwie na skraju wojny domowej Chiny Chiny stają. Gdzieś tam pojawiły się w mediach społecznościowych informacje, że zauważono konwój o długości 80 kilometrów. Pojawiły się informacje, że Xi Jinping wezwał armię Chin do przygotowania się do wojny i tak dalej. I tak dalej. Szanowni Państwo, ten cyrk medialny, bo tak trzeba to nazwać, trwał Trzy dni. Jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym roku trwało to trzy dni. Oczywiście sytuacja na Ukrainie też przyćmiła te te doniesienia, ale właściwie po trzech dniach jak ręką odjął. Nikt się już tym nie zajmuje. Proszę zobaczyć, że żaden z dziennikarzy, który się zajmuje tematyką międzynarodową nie podjął w ogóle tego tematu. Skąd się wzięły te plotki o wewnętrznym zamachu w Chinach? Natomiast Proszę zobaczyć, jakie były tego skutki w samej Chińskiej Republice Ludowej. Doszło do jeszcze większego skonsolidowania władzy w rękach Xi Jinpinga. Xi Jinping został oczywiście na 20. plenum KC, na nowym zjeździe, przepraszam, na 20. zjeździe komunistycznej partii Chin, został wybrany na trzecią kadencję. Wzmocniła się jego władza, zresztą, było to widać zresztą po, po, po obradach, stał się takim, można powiedzieć, niekwestionowanym liderem i niektórzy mówią nawet takim współczesnym odpowiednikiem cesarza chińskiego. Taka była, tak, takie były tego skutki. No, jeśli się przyjrzymy dokładnie temu, co się stało w Rosji w ciągu ostatnich 24 czy 48 godzin, to trzeba sobie zadać jeszcze jedno konkretne pytanie. Kim jest Jewgeni Prigorzyn? Ja dla Państwa nagrałem specjalny odcinek, aby już teraz nie tracić czasu na żywo, aby skoncentrować się na pewnych scenariuszach i odpowiedziach na Państwa pytanie. Nagrałem 713 odcinek podcastu geopolitycznego, który się ukazał dzisiaj, niedługo przed Wieczorem Geopolitycznym. Tam macie Państwo kilka, moim zdaniem, bardzo istotnych faktów z życia Ewgenia Prigorzyna, które jasno pokazują, że nie jest to wolny elektron, że nie jest to podmiot samodzielny, to nie jest człowiek, który może sobie robić co tylko, co tylko sobie wymarzy, co tylko sobie chce, absolutnie nie. W mojej w ocenie, w moim głębokim przekonaniu, Jewgeni Prigorzyn jest instrumentem rosyjskich służb specjalnych. Jest takim instrumentem, od lat dziewięćdziesiątych. Warto zresztą zauważyć, kiedy po raz pierwszy zetknął się z Władimirem Putinem. Najczęściej w polskich mediach czy w, mediach czy w mediach zachodnioeuropejskich możemy się dowiedzieć, że jest to kucharz Putina, czyli człowiek, który karmił Putina także podczas oficjalnych spotkań, chociażby z Żakiem do George'em W. Bushem i tak czyli krótko mówiąc był restauratorem, a także dostawcą cateringu dla ważnych instytucji państw, w tym dla jednostek wojskowych, ale Jewgeni Prigorzyn po raz pierwszy nie spotkał się z Władimirem Putinem w swoim lokalu, w swojej restauracji. Ani stara ja, można ani ten, ten stary urząd celny, ani ten statek na Newie, który gościł bardzo znaną, restauracji, nie był miejscem pierwszego spotkania Prigożyna i. Władimira Putina. Spotkali się w kontekście biznesu hazardowego w Petersburgu, w budowaniu którego brali ludzie udział byli funkcjonariusze KGB. Zresztą sam Władimir Putin pełniąc ważne funkcje w merostwie za czasów Anatolija Sobczaka. Jedną z pierwszych zadań, jedno z pierwszych zadań, które otrzymał to właśnie uregulowanie kwestii gier hazardowych i tam przecięły się losy Prigorzyna i Putina, bo warto zadać pytanie, skąd Prigorzyn miał pieniądze na drogie, na drogie restauracji. Skąd Prigorzyn miał te pieniądze, nie wszystkie pochodziły od jego kolegów jeszcze ze szkoły, a pamiętajmy, że był kryminalistą, był człowiekiem, który dopiero co opuścił kolonię karną w 1990 roku, objęła go jeszcze ta, to ułaskawienie z 88, a był skazany na 13 lat więzienia i wcale nie należał do tej najwyższej kasty więźniów, o czym też mówię w specjalnym odcinku Kim jest Jewgieni Prigorzyn, zachęcam Państwa do obejrzenia, do wysłuchania tego podcastu numer odcinek numer 713 na moim, na moim kanale. Zresztą dalsza kariera Jewgenija Prigorzyna również była ściśle związana ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej. Wiadomo, że był bardzo dokładnie prześwietlany jako osoba goszcząca prominentnych polityków z establishmentu rosyjskiego, przedstawicieli innych państw, ale kluczowe było jego nawiązanie relacji z GRU, czy z czymś, co nazywało się kiedyś GRU, a od 2004 roku jest to GU, czyli Zarząd Główny Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Krótko mówiąc, wojskowe służby specjalne. Rok 2013 Prigorzyn staje się, przynajmniej formalnie, właścicielem Agencji Badań Internetowych w Petersburgu, słynne trole Volgino, To ma być robota Prigorzyna, kontynuowana także w, rat, w roku 2016 w kontekście wyborów prezydenckich w USA. Stąd ten list gończy wydany przez FBI, ale bardzo ważna rola Prigorzyna w kontekście aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. Wtedy przecinają się drogi takiego człowieka, jak generał Aleksiej Diumin, nazywany przez niektórych następcą Władimira Putina, wtedy pierwszy zastępca wywi- właśnie wywiadu wojskowego, człowiek, który dowodził siłami, wojskami specjalnymi Federacji Rosyjskiej na Krymie. Zatem <śmiech> Prigorzyn. Te, te wątki związku Prigożyna z rosyjskimi cywilny, tak zwanymi cywilnymi i wojskowymi służbami specjalnymi to jest, to jest ogromna historia. To jest ogromna historia. Jest to człowiek w pełni, w mojej ocenie, kontrolowany przez rosyjskie służby specjalne. Rosja jest specyficznym państwem przez niektórych, takich chociażby jak generał, Paczepa nazywany, Rosja jest nazywana dyktaturą wywiadowczą. I tutaj, szanowni Państwo, krótka, krótkie rekomendacja czytelnicza. Często mnie Państwo prosicie, żebym przy okazji Wieczorów Geopolitycznych polecał jakieś książki. Ja myślę, że już tutaj sobie sięgam po książkę pod tytułem Dezinformacja, pod tytułem Dezinformacja, której współautorem jest Właśnie generał Paczepa, kilka słów na jego temat za chwilę. Książka pokazuje mechanizmy, jakie stosowały sowieckie służby specjalne, jeśli chodzi o dezinformację. Z książką można się zgadzać, nie zgadzać, ale niewątpliwie lekceważyć nie można, ponieważ generał Paczepa to był najwyższy rangą oficer Układu Warszawskiego, który zbiegł na zachód, pokazywał te niektóre mechanizmy, jeżeli chodzi o dezinformację i moim zdaniem to, co zresztą widzieliśmy 23-24 czerwca, to jest jedna wielka operacja tajnych służb Federacji, Federacji Rosyjskiej. Mnóstwo dezinformacji. Rosja jest dyktaturą wywiadowczą, powiedział generał Paczepa, a Profesor Olga Krysztanowska, która jest autorką świetnej książki Anatomia władzy pokazała, że Rosja tak naprawdę jest przesiąknięta ludźmi z tajnych służb, cały aparat bezpieczeństwa, nawet ktoś kiedyś powiedział, że. Rosja to nie jest państwo, które posiada służby specjalne, ale służby specjalne, które posiadają państwo. Jak sięgniemy do historii rosyjskiej państwowości, do czasów nawet Iwana IV Groźnego, do czasów opryczniny, to widzimy, że ta rola specjalnych specjalnego aparatu bezpieczeństwa była ogromna. Spójrzmy na czasy Katarzyny II, czy jeszcze wcześniej Piotra I, na budowę tajnej kancelarii, na budowę później już w XIX wieku ochrany, jak ogromną rolę odgrywały służby specjalne. To nie jest tak, Szanowni Państwo, że w Rosji ktokolwiek z ulicy jakiś przedsiębiorca może sobie po prostu wyjść przed kamerę i powiedzieć, że idzie na Moskwę, że robi, robi jakiś bunt. Tak się nie dzieje, Szanowni Państwo, nie ma takiej możliwości w państwie o tak, głęb- o tak głębokich strukturach aparatu bezpieczeństwa, o tak rozbudowanym głębokim państwie, Amerykanie na to mówią deep state, głębokie państwo właśnie, aby można było sobie zrobić jakiś, jakiś taki, nazwijmy to, taką, usta- taką ustawkę bez wiedzy i zgody służb specjalnych. Każdy, kto ma jakiekolwiek wiedzę na temat historii Rosji, historii służb specjalnych, to doskonale sobie zdaje sprawę, że coś takiego jest po prostu niemożliwe. Coś takiego jest niemożliwe, a już zwłaszcza znając bogaty życiorys Jewgenija Prigorzyna, to w ogóle jest człowiek, który jest marionetką, który jest, który jest narzędziem, instrumentem, to, to człowiek, który nigdy nie był oficerem ani cywilnych, ani wojskowych służb, więc w tej hierarchii stoi bardzo nisko. Więc warto oczywiście to mieć, mieć na uwadze. I teraz pytanie oczywiście, Bo wiemy doskonale, że w w mediach w Polsce, w mediach na zachodzie pisano bardzo dużo, w wielu różnej maści ekspertów, także tych samozwańczych emocjonowało się, że następuje smuta w Rosji, że Rosja już upada na naszych oczach, że następuje erozja systemu politycznego, że Rosja się na lada moment rozpadnie. No któryś to już raz Raz z kolei, ja pamiętam książkę pana doktora Wojciecha Zajączkowskiego, byłego analityka Ośrodka Studiów Wschodnich, późniejszego ambasadora Polski w Federacji Rosyjskiej w Chińskiej Republice Ludowej, który w latach 90 na łamach książki opublikowanej przez OSW, przez Ośrodek Studiów Wschodnich, pytał, pytał w tytule tej książki, czy Rosja przetrwa do roku 2000. Czy Rosja przetrwa do roku 2000? No i takich takich przepowiadaczy upadku Rosji w Polsce namnożyło się, a zwłaszcza namnożyło się po 24 lutego 2022 roku. Jest ich cała masa. Wczoraj mieliście Państwo cały wykwit tego typu twórczości ekspertów. Ja wczoraj między 14 a 15 nagrywałem odcinek numer 711, gdzie Zadawałem wprost pytanie, czy jest to teatr polityczny robiony przez rosyjskie służby specjalne. Pokazywałem niektóre z możliwych scenariuszy. Dzisiaj chciałbym je na żywo już rozwinąć. Myślę, że że warto tutaj podkreślić jedną rzecz. Podkreślić, że w kontekście tej mediacji, której rzekomo dokonał Aleksandr Łukaszenka, prezydent Republiki Białoruś, pojawiło się jeszcze jedno nazwisko w mediach rosyjskojęzycznych. Pojawiło się nazwisko wspomnianego przeze mnie generała pułkownika, czyli generała trzygwiazdkowego Aleksieja Gennadijewicza Diumina. To jest człowiek, który pod koniec 2020 roku jeszcze przez Władimira Żyrynowskiego był nazywany następcą następcą Władimira Putina. Jedna z takich wpływowych, dość wpływowych petersburskich fundacji politycznych nazywała Diumina jednym z trzech potencjalnych następców Władimira Putina. Nazywała go jeszcze w 2017 roku. Natomiast ta giełda nazwisk zdecydowanie się zawężyła, a Diumin to postać owiana już legendą, to człowiek, który był odpowiedzialny za realizację operacji krymskiej, oczywiście zrobionej modelowo, podręcznikowo, zgodnie z podręcznikami służb specjalnych i wojsk specjalnych. To człowiek, który był wiceministrem obrony, to człowiek, który obecnie pełni funkcję gubernatora obwodu tulskiego, wcześniej był szefem zarządu służby bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialny za bezpieczeństwo prezydenta Władimira Putina, był zastępcą szefa zarządu Służby Bezpieczeństwa, właśnie prezydenta, a doktorat z nauk politycznych obronił w 2009 roku w Akademii Prezydenckiej, czyli można powiedzieć takiej kuźni elit, czy właściwie takim zapleczu eksperckim prezydenta. Postać niezwykle tajemnicza, człowiek, który odpowiadał za także łączność podczas wizyt zagranicznych prezydenta Putina podczas pierwszych dwóch jego, jego kadencji. Ta postać pojawia się jako jeden z mediatorów, jako jeden z mediatorów, gdzie oczywiście władze obwodu tulskiego, czy właściwie służba prasowa natychmiast się odcięła, powiedziała, że generał Diumin, że gubernator Diumin wykonuje swoje obowiązki w obwodzie i nie zajmuje się takimi sprawami, ale jeżeli już pojawia się kontrolowany przeciek, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że kontrolowany przeciek, to jest pewien trop, też bardzo istotny w tym kontekście i warto o tym powiedzieć, ponieważ operacja sukcesja, czyli operacja zastąpienia Władimira Putina, operacja wyłonienia wyłonienia następcy, to nie jest operacja, którą się robi w jeden, dwa dni, czy w jeden, czy dwa miesiące. Ona trwa i następują przygotowania i warto to dokładnie dokładnie obserwować. Ktoś z Państwa może, może powiedzieć, że... Tego typu ustawka, czy tego typu bunt, o, tego typu bunt czy próba przewrotu, jak to, jak to było szumnie nazywane w zachodnich mediach, czy próba zamachu stanu jest niemożliwa jako ustawka, bo przecież rzekomo zginęli ludzie. Szanowni Państwo, w państwach o takiej pozycji służb specjalnych, jak w Federacji Rosyjskiej, w Stanach Zjednoczonych, w Chińskiej Republice Ludowej, czy nawet w czołowych państwach Europejskich poświęcenie ludzi w celu realizacji operacji specjalnej służb, tajnych służb, nie jest niczym nadzwyczajnym. Ja zdaję sobie sprawę, że z punktu widzenia etyki pojedynczej osoby to tak, jak najbardziej, z punktu widzenia moralności, ale wiemy doskonale, że w polityce, a zwłaszcza w operacjach służb specjalnych moralność no, schodzi na zdecydowanie dalszy plan, więc tutaj gdyby nawet prawdą było, że zestrzelono jakieś śmigłowce należące do regularnego wojska rosyjskiego, to nie jest to cena zbyt wygórowana dla ludzi z tajnych służb, jeżeli to ma zrealizować cele. Ale oczywiście operacja sukcesja to nie jedyna, jedyny możliwy scenariusz, nie jedyna możliwa płaszczyzna interpretacji buntu Prigożyna. To także, szanowni Państwo, być może chęć sprowokowania strony ukraińskiej i strony zachodniej do odkrycia planów operacyjnych, czyli pokazania, że Rosja jest bardzo słaba. Ja nawet chyba dzisiaj w jednym z mediów społecznościowych przeczytałem ciekawe zdanie, cytuję je z pamięci, Rosja to kolos na glinianych nogach, wystarczy ją tylko popchnąć, czy popchnąć tego kolosa, to koniec cytatu, to z pamięci zupełnie. Wydaje, w, mojej głębokim, w moim głębokim przekonaniu dokładnie o taką reakcję strony zachodniej chodziło, mogłoby chodzić rosyjskim tajnym służbom w myśl zasady Sun Tzu, ze sztuki wojny. Jeżeli jesteś silny, udawaj słabego. Jeżeli jesteś słaby, udawaj silnego. Jeżeli coś możesz zrobić, pokazuj, że nie możesz i na odwrót. W tym momencie... Rosja czeka przecież na kontrofensywę ukraińską i pokazanie słabości, zasymulowanie rozpadania się państwa, jakiegoś płuczu, zamachu stanu, mogło sprowokować stronę ukraińską. I tutaj bardzo ważna kwestia. Wczoraj, 24 czerwca o godzinie 18.44 ukraińska wiceminister obrony, pani Hanna Malar, opublikowała w serwisie Telegram na swoim profilu, Informacje, że ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły dużą kontrofensywę, podała te, dokładnie te kierunki, między innymi tam padł ba- padła nazwa Bachmutu, to zostało zdementowane, ponieważ ta informacja Hanny Malar pojawiła się mniej więcej pół godziny przed zakończeniem całego teatru Wagnera, całego teatru, którego głównym aktorem był Jewgeni. Jewgieni Prigorzyn. Oczywiście tych, tych, można powiedzieć, interpretacji tych, tego wytłumaczenia może być znacznie więcej. Rosyjskie służby specjalne być może także chciały uprzedzić, szanowni państwo, ewentualne działania dywersyjne, działania sabotażowe, jakieś próby ingerencji wewnętrzne sprawy Rosji, być może próby wywołania kolorowej rewolucji przez kraje zachodnie. I zasymulować samodzielnie taki właśnie pucz, taki, taką próbę Ala Zamachu stanu, aby no właśnie odkryć zamiary przeciwnika, aby ci potencjalni dywersanci odkryli swoje zamiary, ewentualnie chcieli się przyłączyć do Prigorzyna, do grupy Wagnera, itd, tak i tak dalej. Myślę, że tutaj FSB, zwłaszcza kontrwywiad Federalnej Służby Bezpieczeństwa, miał bardzo gorące 48 godzin. Zresztą chyba nikt poważnie nie brał pod uwagę jakiegokolwiek rajdu na Moskwę. Przypomnę tylko, że w Moskwie pojawiły się oddziały rozgwardii, to są dawne wojska wewnętrzne, a nie pojawiła się w ogóle regularna armia. Nikt poważnie nie brał zagrożenia zagrożenia Moskwy. Zresztą to, z jaką łatwością te samochody nieopancerzone grupy Wagnera poruszały się, to pokazują jasno, że było przyzwolenie ze strony aparatu bezpieczeństwa na tego typu symulacje jakiegoś buntu czy... W cudzysłowie, zamachu, zamachu stanu. To oczywiście jedne z, z możliwych scenariuszy, nie wszystkie w tym zakresie, ale dla mnie nie ulega najmniejszych wątpliwości, że, że było to w pełni kontrolowane przez rosyjski aparat, aparat bezpieczeństwa. No i, pyta, i pytanie, co dalej? Co dalej z prywatną firmą wojskową Wagner? Co dalej z innymi prywatnymi firmami wojskowymi? Bo przecież Grupa Wagnera to nie jest jedyna firma, która tego typu, która funkcjonuje w Rosji, mimo już największa. Co dalej z Ewgenijem Prigorzynem? Ktoś pół żartem, pół serio napisał dzisiaj w mediach społecznościowych, że teraz Aleksandr Łukaszenka ma i broń jądrową, i Prigorzyna. To oczywiście rozpatrując w kategoriach żartu, natomiast faktem jest, że pojawienie się tak wpływowej postaci w powiedzmy w przestrzeni publicznej człowieka, który ma. Który ewidentnie idzie na pasku rosyjskich służb od no, kilku dekad na Białorusi, może znamionować chęć powtórzenia takiej operacji jak z grupą Wagnera, ale już na Białorusi, czyli stworzenie takiej prywatnej, w cudzysłowie prywatnej firmy wojskowej na Białorusi, która mogłaby być użyta, no właśnie, czy tylko przeciwko Ukrainie, czy wziąć udział w ewentualnych innych operacjach służb specjalnych, czy wojsk specjalnych. Wiemy doskonale, że w mediach białoruskich bardzo mocno jest w ostatnim czasie podbijane zagrożenie polskie, czyli eksponowanie tych przygotowań dywersantów białoruskich, tych dywersantów, z rekrutujących się z emigracji białoruskiej w Polsce do ewentualnego buntu. Duże, no duże, że tak powiem, wrażenie w mediach wywarła wypowiedź generała Waldemara Skrzypczaka, kompletnie nieprzemyślana, albo, albo wypowiedź zadaniowana, że Polska powinna poprzeć powstanie na Białorusi. Poprzeć powstanie na Białorusi. No tutaj widać, że tych wariantów jest bardzo, bardzo wiele. Tym bardziej, że nie wiemy co dalej się stanie z żołnierzami, najemnikami Grupy grupy Wagnera, byłymi żołnierzami rosyjskimi, także którzy tam prowadzili w ramach ramach Grupy Wagnera działania zbrojne na na Ukrainie. W każdym razie niewątpliwie przyczyni się do, do, do skonsolidowania głębokiego państwa w Rosji, tego co stanowi o sile państwowości rosyjskiej, czyli tajnych służb od czasów Iwana IV Groźnego jest kwintesencja Rosji, kwintesencja siły rosyjskiej, zdolność do silnego, można powiedzieć, takiego zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i oddziaływania oddziaływania zewnętrznego, także w oparciu o dane wywiadowcze. Świetny przykład to rozbiory Polski, to w jaki sposób odpowiednich współczesnych, tajnych służb działał na terytorium Polski, zresztą nie tylko, także Prus i to jaką ogromną rolę zaczęły odgrywać w ogóle takie instytucje, które były protoplastami tajnych tajnych służb. Także tutaj, szanowni Państwo, w, w mojej ocenie mieliśmy do czynienia z operacją tajnych służb. I, i to, to dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ja nigdy nie uważałem Ewgenia Prigorzyna za jakąkolwiek samodzielną jednostkę, podobnie jak nie uważałem i nie uważam na przykład Aleksieja Nawalnego za opozycjonistę prawdziwego z krwi i kości, niezależnego, który się tutaj nie kłania służbom i tak, dalej, i tak dalej. No nie, szanowni państwo, ja poświęciłem osobny odcinek podcastu geopolitycznego postaci Aleksieja Nawalnego, nazwałem go, jak dobrze pamiętam, trzy mity o Aleksieju Nawalnym. Uważam, że jest to postać, jest to koncesjonowany opozycjonista, który jest wyciągany i chowany przez służby specjalne wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest potrzeba odwrócenia uwagi, kiedy jest potrzeba zajęcia prasy zachodniej, zachodniej opinii publicznej właśnie jakimiś innymi sprawami odciągnięcia od, od kwestii kluczowych, strategicznych. Inna sprawa, że bunt Prigorzyna mógł być także oprócz tych scenariuszy, o których powiedziałem, tych hipotez, które wybrzmiały zarówno dzisiaj na żywo, jak i w odcinku 711 podcastu geopolitycznego, mogła być to także operacja przykrycia dla jeszcze innych innych strategicznych celów rosyjskiego głębokiego państwa, o których my jeszcze nie wiemy, które są po prostu niedostrzegalne. Także tyle, tyle mojej oceny sytuacji, szanowni państwo. Uważam, że w dużej mierze eksperci w Polsce, także Ośrodek Studiów Wschodnich, także eksperci Twitterowi no, dali się tutaj zwieść. Zresztą pokazało to, jak bardzo w Polsce rozbuchana jest rusofobia, jak, jakie szczyty, jak i, tak naprawdę Himalaje rusofobii osiągnęła opinia publiczna w Polsce. To bardzo źle, bardzo źle dla bezpieczeństwa państwa polskiego, ponieważ Naszemu krajowi przede wszystkim potrzebna jest chłodna analiza, nie uleganie żadnym emocjom, chłodna ocena sytuacji, kalkulacji, wiara w jakiś nagły rozpad Rosji jest moim zdaniem oparta na głębokiej nieznajomości systemu rosyjskiego, systemu politycznego. Wiemy doskonale, że ta jedenasta transza sankcji, którą Unia Europejska czy kolektywny Zachód nakłada na Rosję jest po prostu nie, jest nieskuteczna. Jest nieskuteczna, widać jak mocno kurczy się gospodarka ukraińska. Wie, no, jest to ponad 40%, natomiast to co się stało z gospodarką rosyjską, ten spadek gdzieś w, w okolicach dwóch, 2% to pokazuje, że te sankcje są nieskuteczne, a wiemy doskonale, mówiłem także to w podcaście geopolitycznym przy okazji omawiania sondażu ECFR-u, takiego europejskiego think tanku w krajach Unii Europejskiej, rośnie chęć przywrócenia normalnych relacji, normalnych relacji z Rosją, i moim zdaniem taka chęć pojawi się po najbliższej zimie, szanowni państwo, po najbliższej zimie. Zdecydowanie tutaj wzrosną te chęci do normalizowania relacji 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 z Rosją. Także, także chciałbym teraz przejść, szanowni Państwo, po pierwszym, pierwszych 30 minutach, po pół godzinie tego mojego przedstawienia, mojego stanowiska i omówienia, podsumowania tajnej operacji rosyjskich służb w postaci, jak ja to nazwałem, teatru Wagnera. Chciałbym przejść do, do odpowiedzi na Państwa pytania, bo widzę, że na czacie jest ich całkiem, całkiem sporo. I także jeszcze mam taką prośbę, zgodnie tak jak było na poprzednich podcastach, na poprzednich wieczorach geopolitycznych, proszę wersalikami najlepiej napisać pytanie. Łatwiej będzie mi wyselekcjonować to, co jest pytaniem, a nie państwa komentarzem, czy po prostu wypowiedzeniem jakiejś, jakiejś opinii. Także przechodzę do, do odpowiedzi na, na pytania. Tutaj Państwo się śmiejecie z tego, że, że powiedziałem w kontekście kogoś w przestrzeni publicznej, jakieś polityka o kryminaliście, jeśli chodzi o Prigorzynie, o, tych, o tym trzynastoletnim wyroku. No wiemy, że że w, w, nie tylko w Rosji, ale w wielu innych państwach to kryminalna przeszłość przecież nie jest przeszkodą do pełnienia różnych, różnych, różnych funkcji. Wiemy, tutaj Państwo też piszecie o śmierci żołnierzy Wagnera w Syrii, o tym wystawieniu na ogień amerykański. No też pamiętajmy, że w grupie Wagnera służą nie tylko, nie tylko byli żołnierze zawodowi ale także cała masa kryminalistów miał Prigorzyn prawo przez pewien czas do rekrutowania w koloniach karnych, w więzieniach ludzi do, swoich, do, do swojej firmy I to, i to było jasne, natomiast w tym przypadku no chyba nie sądzicie Państwo, że komukolwiek z rosyjskich czekistów zależy na powrocie osób skazanych za ciężkie przestępstwa do Federacji Rosyjskiej, mających nowe doświadczenia, mających PTSD, syndrom stresu pourazowego. no tutaj nie ma sentymentów. To jest, to są, to jest grasusz specjalnych, tak? Więc tutaj warto. Było nas ponad półtora tysiąca na czacie. Przed chwilą dziękuję Państwu serdecznie za taką frekwencję w niedzielę. Przechodzę do kolejnych, do kolejnych pytań. Tutaj piszecie Państwo także o tej osobistej ochronie Putina. Ja też chciałbym zwrócić uwagę tutaj na na postać, postać generała Zołotowa, to jest człowiek, który łączy takie postacie jak Prigorzyn, jak, jak Diumin, to są ludzie z takiego zaufanego kręgu, to są ludzie ewidentnie prześwietleni przez rosyjskie służby, to nie są żadni, żadne jakieś przy, przypadkowe osoby, zresztą to, co Państwo też tutaj piszecie, że na przykład Striełkow, Striełkow to też jest człowiek, który jest w pełni kontrolowany przez, przez dawne GRU, tak? to jest człowiek, który, który w żaden sposób nie jest dzisiaj człowiekiem samodzielnym, który może sobie mówić to, co mu ślina na język przyniesie. On odgrywa pewną rolę w teatrze, gdzie gdzie tymi suflerami, gdzie reżyserami i scenarzystami są oficerowie Rosyjskich Służb Specjalnych. Dobrze. Przechodzimy dalej. Pytacie Państwo też o ten życiorys, życiorys Wagner, nie Wagnera, tylko szefa grupy Wagnera, czyli Jewgenia Prigorzyna. Zachęcam do wysłuchania po naszym wieczorze geopolitycznym odcinka 713. Specjalnie, specjalnie tutaj dla Państwa nagrałem. Dziękuję serdecznie użytkownikowi Polka za wsparcie. Każdy, kto z Państwa chce, ma taką możliwość, ma taką, ma taką chęć, ma możliwość, ma taki gest do wsparcia mojej działalności. Jest przypięty na czacie link, tam można znaleźć Są różne, różne opcje do, do wsparcia, także serdecznie, serdecznie dziękuję. Pytanie użytkownik DDQ8, czy Wagnerowcy na Białorusi mogą posłużyć do pewnych prowokacji na polsko-białoruskiej granicy? Tak, już chyba na to odpowiedziałem, moim zdaniem jest to jeden z scenariuszy, który należy realnie wziąć pod uwagę. I ja się szanowni Państwo szczerze powiedziawszy dziwię z tych komentarzy, z tych takich hura optymistycznych emocji, które panowały wczoraj, 24 czerwca w polskiej infosferze, w w polskiej przestrzeni informacyjnej, gdzie tak wielu komentatorów, nawet tych czołowych w mediach głównego nurtu wyrażało jakieś jakieś zadowolenie, jakieś takie pozytywne emocje, że, że dochodzi do, jak to określano, w cudzysłowie, puczu puczu Wagnerowców. No przecież doskonale wiemy, że Jewgini, Jewgini Prigorzyn to jest jastrząb wśród osób publicznych w Rosji, a nie żaden gołąb. To nie jest zwolennik opcji pokojowej w stosunku do Ukrainy. To jest zwolennik, aby zwiększyć nakłady finansowe, zwiększyć przede wszystkim, aby wprowadzić powszechną mobilizację, aby zwiększyć dostawy logistyczne, aby zwiększyć bombardowanie Ukrainy. Nie rozumiem szczerze powiedziawszy tych wszystkich ludzi, którzy są rusofobami, którzy są niechętni Rosji z tej całej sytuacji, bo gdyby rzeczywiście ludzie pokroju Prigorzyna, czy właściwie ludzie, którzy stoją za Prigozynem, doszli dzisiaj do władzy, czy w następstwie operacji sukcesja doszli do władzy, no to na pewno, na pewno nie byłoby to prowadzone, ta, ta nazwijmy to agresja rosyjska, czy ta specjalna operacja wojskowa, jak Rosjanie mówią, miałaby znacznie szerszy charakter, a na pewno byłaby wprowadzona w sposób bardziej zdecydowany. Także to jest, to jest dziwne, także też się dziwię, że, że na, na, nastąpił jakiś taki straszny entuzjazm w tym, w, tym, w, tym, w tym zakresie. Użytkownik ArnM czy organizatorzy tej maskirowki osiągnęli swój cel? No, dowiemy się. Myślę, że się dowiemy w pełni. Um, Trudno powiedzieć w jakim, w, jakim okre, w jakim okresie czasu, bo pytanie jak bardzo złożona była ta operacja, bo to, że była to ustawka, to widać gołym, gołym okiem w postaci chociażby tego, że mieszkańcy Rostowa nad Donem po prostu przechadzali się między żołnierzami grupy Wagnera, robili sobie selfie. No gdyby tam rzeczywiście trwały jakieś walki, gdyby to, była, to był prawdziwy pucz taki, czy nawet zainstynizowany, ale no, Będący robiony z ogromnym przytupem, gdzie sceny byłyby porównywalne chociażby z roku 2016, które znamy z Republiki Tureckiej, które znamy z, z Turcji, gdzie prezydent Erdogan oskarżył gilenowców i Stany Zjednoczone o, o próbę zorganizowania tego puczu, a właśnie Stany Zjednoczone o wspierania gilena, Fetulacha gilena i, i, i tutaj gilenowców, czyli właśnie taką opozycję. W, w tym zakresie. Jest nas ponad półtora tysiąca. Dziękuję Państwu serdecznie za, za tak liczną obecność dzisiaj, więc to była ustawka. Pytanie, który z tych scenariuszy, jeżeli któryś z tych, które wymieniłem był miał, że tak powiem, być zrealizowanym, to, to jest inna sprawa, natomiast jeszcze, jeszcze możemy być świadkami, świadkami dalszych działań, chociażby to, że doszło do ruchu wojsk, ponieważ Bund Prigorzyna przykrył bardzo wiele działań, także przemieszczania się wojsk. Czy na Białorusi będą stworzone różnego rodzaju oddziały paramilitarne, jakieś prywatne firmy wojskowe, tego nie wiemy. Tutaj skutki moim zdaniem będą, będą długofalowe także dla rosyjskiego głębo, głębokiego państwa. O tych, o tych scenariuszach także, także powiedziałem. Tutaj szanowni państwo, pytacie państwo tutaj konkretnie użytkownik Samsung G co robią bazy wojskowe rozmieszczone na całym, na całym świecie no trzeba tutaj powiedzieć jasno że Amerykanie posiadają ponad 800 takich baz wojskowych na całym świecie jaką rolę odgrywają bazy wojskowe no oczywiście są wysuniętą militarną obecnością są niczym innym jak zapewnieniem logistycznej możliwości projekcji siły coś to co w studiach strategicznych w geopolityce nazywa się zdolnością do projekcji siły jest to nic innego jak zdolności do interwencji wojskowej, tak? No, wiemy doskonale, zresztą ja wielokrotnie Państwu już mówiłem o tych badaniach Brown University, tym programie Cost of War i tych licznych agresjach, które Stany Zjednoczone robiły po 2001 roku, które pochłonęły ponad 920 tysięcy ofiar śmiertelnych, w tym większość to oczywiście cywile. W związku z tym też musimy sobie z, tym zdawać, z tego zdawać sprawę. Pani Joanna pyta, czy Szojgu obecnych w obecnej chwili nie skomentował tej sytuacji. Czy sądzi Pan, że zarzuty Prigożyna w kierunku Szojgu mogą zagrozić jego roli w polityce Rosji? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Pamiętajmy, że Siergiej Szojgu był, nazy- był przez niektóre kręgi eksperckie w Rosji, ale poważne, nazywany jednym z możliwych następców Władimira Putina. To, że jest walka frakcji w służbach specjalnych Rosji, to nie stanowi jakiegoś, jakiegoś wielkiego odkrycia. To w- cała literatura naukowa poświęcona rosyjskim służbom specjalnym świetnie pokazuje, że w różnych okresach historycznych dochodziło do tarć, do walk buldogów pod dywanem, jakbyśmy powiedzieli publicystycznie, że dochodziło do walki różnych frakcji, koterii na Kremlu, do różnych koterii w służbach specjalnych, to nie jest nic nowego w głębokim państwie, w strukturze głębokiego państwa. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o Sergeja Szojgu, ja nie wykluczam, że zostanie on w tym momencie wymieniony że to jest kwestia najbliższego czasu, że może dojść do zmiany. Już pojawiły się w Runecie, czyli w rosyjskojęzycznym internecie pogłoski o tym, że następcą Sergeja Szojgu miałby być Aleksiej Diumin. No, jeżeli by się tak stało, to sytuacja staje się jeszcze bardziej klarowna. No, wiemy doskonale o tych Powiązaniach interesów Diumina i Prigorzyna, i mam i tutaj nie myślę bynajmniej o żadnym przemyśle, resta- o żadnym biznesie restauracyjnym, gastronomicznym, ale o poważnych sprawach związanych z operacją na Ukrainie, operacją rosyjskich służb w kontekście Krymu i rozpoczęcia walk w Donbasie w 2014 roku. I to, to, to niewątpliwie byłby, byłby też. Taki taki jeden z puzli do tej całej układanki. Nie wiem, czy obecny gubernator obwodu tulskiego ma realne szanse dzisiaj w tym zakresie, natomiast wiem jedno, że jego pozycja w kręgach tak zwanych siłowików, czyli całego aparatu, aparatu powiedzielibyśmy, bezpieczeństwa resortów siłowych Federacji Rosyjskiej jest wysoka. Jest wysoka i na tej giełdzie nazwisk, jeżeli chodzi o osoby dobrze poinformowane w Rosji, generał, trzygwiazdkowy generał, generał pułkownik Aleksiej Diumin, obecny gubernator obwodu tulskiego, jest wysoko. Jest wysoko. Ja myślę, że kariera Siergieja Szojgu będzie czy może być bardzo mocno, bardzo mocno przyhamowana. Bardzo mocno przyhamowana, to mówiąc delikatnie. Tak, piszecie Państwo o konkretnych działaniach, które mogłyby powstrzymać rząd w Warszawie do wikłania nas w wojnę. Tutaj użytkownik HN też pisze o ruchu partii antywojennej. No, faktem jest, że, że podejmujemy takie działania informacyjne, działania edukacyjne, aby pokazać realne zagrożenie. I w tym kontekście, Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Ja o niej wspominałem w odcinku 712 podcastu geopolitycznego, kiedy 24 czerwca stawiałem pytanie, czy nie jest to teatr polityczny, sugerując, że jest to rozgrywka rosyjskich służb specjalnych. Wskazywałem Państwu na jedną bardzo ważną rzecz. Kto z Państwa nie słuchał odcinka, to powtórzę teraz, że tuż przed przed rozpoczęciem buntu Prigorzyna, a konkretnie 20 czerwca, Siergiej Szojgu, obecny minister obrony, Federacji Rosyjskiej powiedział bardzo ważną rzecz, że istnieje bardzo duża groźba, bardzo wysokie prawdopodobieństwo, po prostu wysokie ryzyko zaangażowania się jeszcze większego Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych w wojnie na Ukrainie. Wymienił między innymi dostarczanie kolejnych zestawów HIMARS oraz pocisków Shadow Storm. Wiemy, że Rosja Rosja zniszczyła całkiem sporo tych pocisków, czy składy tych pocisków, ale w tym kontekście pojawiła się się cała narracja także w Ministerstwie obrony Federacji Rosyjskiej o możliwych działaniach deeskalacyjnych Federacji Rosyjskiej. Co to oznacza? To oznacza, że musimy patrzeć na całą narrację strategiczną Federacji Rosyjskiej jako na pewną całość, czyli na takie wypowiedzi jak Dmitrija Trenina czy Siergieja Karaganowa o użyciu broni jądrowej, taktycznej broni jądrowej jako na coś realnego, jako na coś, co może mieć miejsce. Siergij Karaganow to jest człowiek, który przez całe... Przez wiele lat był uznawany za zapadnika, zapadnik, czyli okcydentalista, nastawiony na współpracę z Zachodem, koncyliację z NATO, z Unią Europejską i itd., itd., kiedyś nawet snuł takie wizje jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku, porozumienia z Unią Europejską, stworzenia jakiejś takiej konfederacji z Unią Europejską, natomiast był nawet przedrukowywany przez Gazetę Wyborczą w Polsce, To też jest pewnym pewnym probieżem, jak przez libera- przedstawicieli liberalnej, liberalnej demokracji był traktowany zachodniej liberalnej demokracji. Natomiast to jest człowiek, który powiedział całkiem niedawno bardzo ważne słowa, ja o nich również w podcaście geopolitycznym mówiłem, a mianowicie, że społeczeństwa zachodnie, że zachodni eksperci, decydenci pozb- pozbawili się czy wyzbyli się instynktu samozachowawczego, że przestali bać się broni jądrowej. No, ta analiza, którą Siergiej Karaganow przedstawił na łamach periodyku Rosja w polityce globalnej jest straszna, bo pokazuje, że Rosja się nie że, że Rosja się nie przestraszy użycia broni jądrowej, taktycznej broni jądrowej, że nawet Powiedział, że Chiny będą protestowały, że wyrażą swój sprzeciw wobec użycia broni jądrowej, ale też dodał, że po cichu establishment chiński będzie się cieszył z osłabienia Stanów Zjednoczonych, bo takie deeskalacyjne użycie broni jądrowej, niestety także wymienił Polskę jako możliwy cel cel ataku, musi skłonić Zachód do tego, aby usiąść do stołu rozmów, bo bo jak to stwierdził Siergiej Karaganow, Stany Zjednoczone nie poświęcą Bostonu za za Poznań. Padła konkretna nazwa nazwa miasta. Jest nas ponad 1700 osób na na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie. Także myślę, że trzeba brać to pod uwagę. Sytuacja zaszła, Szanowni Państwo, bardzo daleko, tym bardziej, że do budowy nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, do wdrożenia zasady niepodzielności bezpieczeństwa jest, jest niestety daleko, ale też powiem Państwu ciekawostkę, ponieważ wczoraj w bedniach bułgarskich pojawiła się informacja, że establishment amerykański, że ośrodki decyzyjne w Stanach Zjednoczonych, ale także w NATO, w kwaterze głównej NATO są coraz bardziej zniecierpliwone i zaniepokojone stanem zdrowia i kondycją, kondycją nazwijmy to szeroką, kondycją prezydenta Wołodymira Zełenskiego. Są niezadowolone także z tej No no właśnie, kontrofensywy czy nie kontrofensywy ukraińskiej, bo trudno tutaj mówić o jakiejś jakiejś zaawansowanej operacji operacji wojskowej ukraińskiej. Także też warto mieć to to na, na uwadze. Użytkownik Memento Mori pyta, czy Rosja w sytuacji, gdy USA i Wielka Brytania nasilają ataki na Rosję, może zaatakować Ukrainę z terytorium Białorusi? Tak, moim zdaniem tak, moim zdaniem jest to możliwe. Ja już w zeszłym roku mówiłem, że Rosja będzie starać się odcinać Ukrainę od morza, w pierwszej kolejności od Morza Azowskiego, następnie od Morza Czarnego. To jest stary szlak z lat 80. XVIII wieku, szlak Carycy Katarzyny II. To nie jest żadna, ża, żadna nowość, że tutaj Władimir Putin no wysoko sobie ceni postać carycy Katarzyny II, a właściwie Zofii Anhalt-Zerbst, prawda, z pochodzenia Niemki i to jest ta postać, która też wywarła spory, spory wpływ na rosyjską kulturę strategiczną, czyli kwestia zajęcia Oczakowa, zajęcia Krymu, budowy Odessy i tak dalej, i tak dalej. To, to zajęcia historycznej krainy Jedysan, no niewątpliwie to jest ten, ten szlak bardzo istotny z punktu widzenia rosyjskiego, a wiemy doskonale, że chociażby z tego, co napisała wczoraj Hanna Malar, czyli wiceminister obrony Ukrainy, ta kontrofensywa ukraińska była raczej, miała być raczej kierowana na południe, w związku z tym ewentualne uderzenie z północy z terytorium Białorusi, ale nie przez na przykład regularne siły Zbrojne Republiki Białoruś, ale przez grupę Wagnera, być może inaczej nazywającą się, należy brać pod uwagę, należy taki scenariusz moim zdaniem wziąć pod uwagę. Szanowni... Pan Grzegorz Kaczka. Pytanie, jakich reakcji Rosji spodziewa się Pan w przypadku wyznaczenia Ukrainie formalnej drogi wejścia do NATO czy na szczycie w Wilnie lub jej przyjęcia do NATO w trybie pilnym w w trakcie specjalnej operacji? Ja myślę, że na szczycie w Wilnie nie ma najmniejszych szans na to, aby Ukraina została w trybie natychmiastowym przyjęta do NATO. Jest zbyt duży opór, chociażby takich państw jak Republika Federalna Niemiec. Doskonale wiemy, czym byłoby dzisiaj w trybie natychmiastowym przyjęcie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Byłoby to nic innego, szanowni państwo, jak wejście NATO do bezpośredniej konfrontacji z Rosją, czyli w konsekwencji z ODKB, organizacją układu o bezpieczeństwie zbiorowym, nazywanym często rosyjskim NATO. No, to byłaby sytuacja tragiczna, zwłaszcza dla państwa polskiego, dla krajów bałtyckich, dla państw, które stałyby się w tym momencie państwami, państwami frontowymi. Ja myślę, że tutaj ta misja Rasmusena, Andersa Foga-Rasmusena, ta, te, ta cała grupa Rasmussen-Jermak, szef administracji prezydenta Ukrainy, jermak Ukra- która wypracowała tak zwany Kijowski Pakt Bezpieczeństwa czy Kijowski Układ Bezpieczeństwa jako alternatywę czy jakiś taki zamiennik, substytut członkostwa w NATO dla Ukrainy jest bardziej prawdopodobne. Bardziej Niestety ten układ Kijowski Układ Bezpieczeństwa, ta koncepcja grupy Jermaka Rasmusena jest bardzo niekorzystna dla państwa polskiego, bo to nasz kraj miałby być jednym z gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy. To jest bardzo niebezpieczne i miałoby się to odbywać poza Sojuszem Północnoatlantyckim, także nie sądzę, naprawdę nie sądzę, aby Ukraina miała jakiekolwiek realne szanse, aby natychmiast zostać przyjęta do NATO na tym szczycie lipcowym tego roku w Wilnie. Ktoś tutaj zadał państwa, czy Putin już nie kontroluje służb specjalnych. Ja myślę, że szanowni państwo, przy całym oczywiście szacunku do Urzędu Prezydenta Obcego Państwa, to to, to, to jest zasada wzajemnej kontroli, to znaczy mamy mamy do czynienia z głębokim państwem, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, to nie jest tak, że Tylko prezydent Biden kontroluje amerykańskie służby. Ja myślę, że to służby, że amerykańskie głębokie państwo w dużej mierze kontrolują kontrolują administrację prezydenta Bidena i bardzo podobnie jest w Federacji Rosyjskiej. Niestety w polskiej literaturze przedmiotu jest bardzo niewiele wartościowej literatury na temat głębokiego państwa, czy analizy porównawczej głębokiego państwa w Stanach Zjednoczonych i w Federacji Rosyjskiej i jeszcze na przykład w Chińskiej Republice Ludowej. Szkoda, że powstaje tak dużo takich gniotów książkowych, które służą tylko i wyłącznie opluwaniu naszych wschodnich sąsiadów, a tak naprawdę mało jest rzetelnej analizy struktur siłowych, tak mało jest wywiadów robionych z przedstawicielami dyplomacji rosyjskich służb specjalnych, także byłymi oczywiście, przede wszystkim oczywiście byłymi, tak mało jest badań rzetelnych, historycznych nad sowieckimi i rosyjskimi służbami specjalnymi w Polsce. No niestety, ale widzimy ten trend, który się jeszcze bardziej pogłębił po 24 lutego ubiegłego roku, że nawet lektoraty z języka rosyjskiego na polskich państwowych uniwersytetach są likwidowane, więc komu dzisiaj badać Rosję, komu przybliżać Polakom rzetelnie rosyjską kulturę strategiczną, jak, jak ci, którzy piszą o Rosji, bardzo często nigdy w Rosji nie byli, nie badają rosyjskich archiwów i tak, dalej, i tak dalej. A... Użytkownik Marceli Krupicz, co w kontekście słów, że życie ludzkie nie ma wielkiego znaczenia dla osiągania celów przez mocarstwa, sądzi Pan o zamachu na WTC z 2001 roku? Nie tylko na WTC, także na Pentagon, pamiętajmy, że to nie tylko Światowe Centrum Handlu. Znam znam oczywiście teorie konspirologiczne, konspirologia jako pewna dziedzina wiedzy w ogóle bardzo mocno można powiedzieć, wystrzeliła jest bum na konspirologię, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Ja bym tutaj bardzo mocno jednak oddzielił wiedzę eksperską opartą o badania historyczne na konkretnych źródłach od takich konspirologii, które nie mają źródła w dokumentach czy mają ograniczone źródła w dokumentach. Ale potwierdzam swoje słowa dla służb specjalnych. Myślę, że takich największych mocarstw Izraela, Mówię o mocarstwach, jeżeli chodzi o służby specjalne, państwa, które mają służby specjalne na najwyższym poziomie. Same Zjednoczone, Izrael, Francja, Wielka Brytania, Federacja Rosyjska, Chińska Republika Ludowa. Myślę, że życie ludzkie, w sensie potencjalnych ofiar wśród ludności cywilnej, to jest kwestia drugotrzeciorzędna. To nie jest kwestia moralności, to jest kwestia realizacji realpolitik, polityki realnej, osiągania konkretnych, konkretnych celów po prostu prawda jest brutalna, ja opieram swoje, swoją opinię na, na literaturze historycznej związanej z, z właśnie z dziejami służb specjalnych, z dziejami tajnych służb, tajnych operacji realizowanych przez instytucje wyspecjalizowane w tym zakresie, instytucje wywiadowcze czy aparat bezpieczeństwa, bezpiekę popularną w tym zakresie. Zresztą wiemy nawet z historii Polski, że Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, że Służba Bezpieczeństwa nie patyczkowała się, nie, nie, nie brała życia ludzkiego, zdrowia ludzkiego na pierwszy plan, jeżeli trzeba było zwalczać przeciwników Politycznych. Co więcej, wielokrotnie szanowni, jest nas ponad 1800 osób na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie. Szanowni Państwo, przypomnijmy sobie historię Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Co się działo w latach 2003-2005? W jednostce wojskowej w Starych Kiejkutach w ośrodku kształcenia kadr wywiadu, zorganizowano katownię, zorganizowano tajne więzienie obcej służby specjalnej, gdzie bez wyroku sądu przetrzymywano i torturowano ludzi. Nie wiemy, czy zabijano, czy nie zabijano, ale w każdym razie tortury były, bo to międzynarodowe śledztwa wykazały. Czy tutaj życie i i zdrowie ludzkie było na pierwszym miejscu? No nie, to nie są ludzie, którzy kierują się moralnością, a na pewno niemoralnością w takim tradycyjnym rozumieniu. Użytkownik Piotr Kwiatek, pan pan Piotr Kwiatek pyta, jeśli nie system atlantycki, to jaki? Czy Polskę stać na opuszczenie Unii Europejskiej i NATO? Dziękuję Panu za to pytanie, bo to pytanie się pojawia coraz częściej. Ostatnio miałem przyjemność brać udział w spotkaniu autorskim i w wywiadzie otwartym w Bydgoszczy. Serdecznie z tego miejsca pozdrawiam organizatorów i uczestników tego tego spotkania. Bardzo ciekawa dyskusja, ciekawe, ciekawe pytania i też padło to pytanie. Także Cieszę się, że mogę na swoim kanale także poruszyć tę kwestie. Dzisiaj nikt nie mówi o tym, aby Polska w tym momencie opuszczała zachodni system bezpieczeństwa. Ja również tego nie mówię. Ja mówię, że Polska powinna prowadzić, uwaga, politykę wielowektorową, czyli taką politykę, która będzie dywersyfikować bezpieczeństwo Polski i Polaków dywersyfikować, tak jak uważam, że Polska powinna normalizować relacje z Rosją, Polska powinna kupować tani tani prąd, tani gaz, Polska powinna mieć tanie paliwo, ale to nie oznacza, że postuluje, iż mamy się uzależnić od Rosji energetycznie, no to jest jakiś absurd. Polska powinna prowadzić politykę wielowektorową, to znaczy będąc w NATO nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy złożyli akces na przykład do grupy BRICS, abyśmy rozwijali kontakty handlowe z Białorusią, z Rosją, z Iranem, z Arabią Saudyjską, z Chińską Republiką Ludową, z Indiami, z Brazylią, z innymi krajami poza, poza Unią Europejską, poza Sojuszem Północnoatlantyckim. Uważam, że to co robi Viktor Orban, czyli polityka gry na wielu fortepianach, polityka jest z jednej strony poprawnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, trudnych, ale w gruncie rzeczy poprawnych przecież relacji z Unią Europejską, a jednocześnie rozwijania pozytywnych relacji z Rosją, budowy rosyjskiej elektrowni jądrowej, pozytywnych relacji handlowych z Chinami daje temu graczowi, jakim jest Viktor Orban, czy Węgry jako podmiot geopolityczny daje geopolityczny lewar. Dzisiaj Węgry znaczą bardzo dużo w polityce europejskiej, o wiele więcej niż, wynikałby z tego, niż wynikałoby to z rachunku, Ekonomicznego, gdybyśmy spojrzeli na PKB Węgier, gdybyśmy spojrzeli na demografię Węgier, na liczbę ludności, na zajmowane terytorium, na siły zbrojne tego państwa, no to widzimy, że dyplomacja węgierska, że waga geopolityczna Węgier jest zdecydowanie większa niż wynikałoby to z PKB siły zbrojnej i tak dalej, z takich tradycyjnych czynników. Ja uważam, że Polskę dzisiaj stać na to, aby być mocarstwem gospodarczym, prowadząc politykę wielowektorową, dywersyfikując nasz, nasze bezpieczeństwo, a nade wszystko normalizując relacje z naszymi wszystkimi sąsiadami. Ja wiem, że to się nie stanie od tak za pomocą czarodziejskiej różdżki, pstryknięcia, jakiegoś zak- magicznego zaklęcia. To wymaga zmiany yy, także w strukturach, i pionowych, i poziomych państwa polskiego. Zmiany pewnego myślenia, świadomości, weryfikacji służb specjalnych, ale... Pozbycia się oczywiście ze służby tych osób, które uzależniły polską politykę zagraniczną od obcych państw. Ja uważam, że polityka klientystyczna, wiszenia na klamce, czy to w Waszyngtonie, w Moskwie, w Berlinie, czy w Tel Awiwie jest polityką błędną, czy w Brukseli. Jest polityką błędną. To jest wielka praca edukacyjna, to jest wielka praca organiczna, praca u podstaw, którą trzeba wykonać. Jest to praca niewdzięczna, praca zresztą, której owoce... Thank mm-hmm. you przyjdą bardzo bardzo późno prawdopodobnie, bo to nie jest coś, co nastąpi w ciągu miesiąca. Natomiast to jest praca, którą trzeba robić. Pluralizm poglądów, czyli wielość poglądów, tak aby w polskiej przestrzeni medialnej ścierały się różne poglądy i różne wizje Polski, różne wizje polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, polityki obronnej jest niezbędne, to jest niezbędne do budowy nowej kultury strategicznej, wyższej kultury strategicznej, która pozwoli nam na odzyskanie statusu podmiotu w stosunkach międzynarodowych, a nie przedmiotu polityki amerykańskiej czy czy polityki niemieckiej. To jest bardzo istotne. I taka ślepa wiara w to, że Zachód zapewni nam bezpieczeństwo jest, jest, jest oczywiście wiarą, jest po prostu czymś naiwnym, jest czymś absolutnie naiwnym. Warto przestudiować dzieje rozbiorów Polski, a zwłaszcza drugiego rozbioru Polski, całej gry dyplomatycznej. Polecałem Państwu wielokrotnie książkę Roberta Howarda Lorda pod tytułem drugi rozbiór Polski. Polecam ją cały czas. To jest bardzo dobry podręcznik do geopolityki. On pokazuje, jakim mirażem był na przykład Sojusz Polsko-Pruski z 1790 roku. Jak nie umiano, jak polska dyplomacja nie, ugrała, nie umiała grać w równowagę sił. I dzisiaj mamy to samo, szanowni Państwo, próbę konfrontowania nas z Rosją, z Białorusią. Nieumiejętność wyegzekwowania od strony ukraińskiej potępienia banderyzmu. Jak to się dzieje, że dzisiaj symbolika Waffen-SS jest legalna na Ukrainie? Jak to się dzieje? Szanowni Państwo, że dzisiaj mamy kult Bandery, Szuchewycza, OUN, UPA, zbrodniarzy. Jak to się dzieje, że tragedia w Przewodowie po dziś dzień nie została wyjaśniona? Jak to się dzieje, że rzecznik prasowy MSZ-u pod koniec marca ubiegłego roku powiedział, że decydenci w Warszawie są sługami Ukrainy? A jak w tym roku odzyskał na chwilę jakiś, jakiś instynkt, Polski, propolski, i powiedział, że strona ukraińska powinna przeprosić za ludobójstwo na Wołyniu dokonane na narodzie polskim przez nacjonalistów ukraińskich. To nagle został zawieszony w pełnieniu obowiązków. No przecież to jest absurd. To w jakim kraju my żyjemy? Kto dzisiaj decyduje o polskiej polityce zagranicznej? Jak to się dzieje, że ofiary zbrodni katyńskiej są upamiętnione w Rosji, że jest całe mauzoleum, że że prezydent Rosji przeprosił za za zbrodnię dokonaną przez NKWD, że przekazano stronie polskiej materiały, że możliwe były ekshumacje. A jak to się dzieje, że na Ukrainie nie ma żadnego upamiętnienia ludobójstwa dokonanego na narodzie polskim? Jak to się dzieje, że prezydent Andrzej Duda składa kwiaty w polu, w szczerym polu, no przecież to jest uwłaczające, uwłaczające ofiarom, tym ponad 100 tysiącom zamordowanych bestialsko ofiarom ofiarom, Polakom, kobietom, dzieciom, starcom potwornie mordowanym, tak aby zadać ból. To to jedno z najokrutniejszych, moim zdaniem najokrutniejsze ludobójstwo w historii nie tylko Polski, naszej części Europy, ale także w ogóle w historii Europy, bo tam zabijano tak, aby sprawić jak najwięcej bólu. Jak to się dzieje, że Dzisiaj nie ma słowa nie tylko przepraszam, bo za Wołyń nie da się przeprosić. To mówmy sobie szczerze, ale jak to się dzieje, że nie ma słowa przepraszam i potępienia działań ukraińskiej powstańczej armii, organizacji ukraińskich nacjonalistów, takich ludzi jak Szuchewicz. Jak to się dzieje, że szef Parlamentu Ukraińskiego przemawia w Sejmie, mówi jakieś ogólniki, jakieś okrągłe hasła, nie przeprasza za Wołyń, a parlamentarzyści ze wszystkich właściwie frakcji politycznych w Sejmie wstają i biją brawo temu człowiekowi. Jak to się dzieje, że szef ukraińskiego IPN-u nagle zaczyna stawiać Polsce warunki, zaczyna stawiać Polsce warunki, mówić, że będą ekshumacje na Ukrainie, a jeżeli będzie jakiś pomnik, będzie renowacja jakiegoś pomnika, tablicy w Polsce, poświęconej tablicy Ukraińskiej Powstańczej Armii, no przecież to jest policzek dla Dla państwa polskiego. Dlatego reasumując odpowiedź na to pytanie, uważam, że dywersyfikacja bezpieczeństwa tak, że polityka policentryczna tak, że polityka wielowektorowa tak, ale do tego wymaga to edukacji. Wymaga to edukacji, wyzbycia się emocji przez elity polityczne. Nie przez wszystkie, bo oczywiście tego się nie da tak osiągnąć, ale niewątpliwie niewątpliwie jest to moim zdaniem do zrobienia. Jest to możliwe, jest to jak najbardziej do, do zrobienia. Uważam, zresztą także angażując się publicznie w różne inicjatywy, uważam, że wykonujemy oddolnie taką pracę i ten głos jest mimo wszystko słyszalny. Pytanie, użytkownik Parasite. Czy Putin będzie próbował odzyskać swój wizerunek jako groźnego, konsekwentnego przywódcy? Ja tylko przypomnę, że wczoraj najpierw straszył strasznymi karami dla buntowników, a później... Spo, tutaj urwane jest chyba spokornią. Tak? Ja bym przede wszystkim tutaj nie rozpatrywał Putina jako, jako cara. Ja wiem, że jest taka paralela, że, że media w Polsce, że dziennikarze w Polsce bardzo lubią takie porównania, ale pamiętajmy, że Władimir Putin był szeregowym oficerem KGB, pracował w wywiadzie KGB nie, najbar- nie na najbardziej prestiżowym kierunku, bo przecież pracował w NRD, służył w NRD. To jest człowiek wyniesiony przez... Oligarchie w ramach służb specjalnych w Rosji i jest od tej oligarchii w służbach specjalnych zależny. I tego nie wiemy. Ja zadaję publiczne pytanie także, czy mamy do czynienia już z operacją sukcesja, czyli z operacją wprowadzenia na scenę polityczną w Rosji w światła reflektorów następcy Władimira Putina, bo być może jest to właśnie taki czas, gdzie ta operacja sukcesja jest, jest, jest widoczna. Ja nie mówię, że to będzie Aleksiej Diumin, ale to jest jedno z nazwisk, które, które jest na giełdzie, na giełdzie w takich, powiedziałbym, kandydatów. No pamiętajmy, że, że Władimir Putin ma już swoje lata i jest, i, i jest na tej scenie takiej publicznej w świetle reflektorów bardzo długo od grudnia. No, jako prezydent od 31 grudnia 1999 roku, wtedy został pełniącym obowiązki prezydenta, prezydenta Rosji. To jest, szmat, to jest szmat czasu, szanowni państwo. Szanowni Państwo, powolutku zbliżamy się do końca, dzisiaj specjalny wieczór geopolityczny, specjalny program, także jest nieco krótszy niż niż zwykle. Użytkownik Paweł XXX. Dlaczego nadal w zachodnich mediach i polskich nadal uważa się Rosję za jakiś skansen militarny, gdzie Rosja chyba poczyniła olbrzymi skok od czasów ZSRR? No tak, oczywiście pamiętacie Państwo, że w roku ubiegłym byli tacy eksperci, już nie będę tutaj z litości cytował nazwisk, którzy mówili, że Rosja przegra w ciągu trzech dni. Potem co jakiś czas było ogłaszane, że Rosja nie ma rakiet, że Rosja nie ma uzbrojenia, że Rosja nie ma umundurowania dla żołnierzy powoływanych w ramach tego tego ograniczonego, tej ograniczonej mobilizacji i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że to są wszystko bzdury, że Rosja dysponuje bardzo wydolnym przemysłem zbrojeniowym, ogromnymi rezerwami, że praktycznie cały czas trwają naloty rakietowe na Ukrainę, że zdolności, produk- że, że, że zdolności produkcyjne Europy absolutnie nie są dzisiaj takie, aby w ogóle stanąć w szranki militarne z, z ODKB, z Organizacją Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, więc ja myślę, że to jest oczywiście pewnego, pewnego rodzaju myślenie życzeniowe. No w Polsce ono dominuje tak naprawdę, no, także, także warto, warto to, mieć, to mieć na uwadze. Dobrze, szanowni Państwo. I, i zbliżając się do końca, jeszcze jedno ostatnie, ostatnie pytanie. Jeszcze jeden. A, no, to pytanie... Uciekł mi tutaj, uciekło mi to pytanie, albo pytanie, kiedy w Polsce skończy się, skończy się rusofobia. No ja myślę, szanowni państwo, że ten szczyt obserwowaliśmy w zeszłym roku. Szczyt obserwowaliśmy w zeszłym roku z rusofobii, rugowania rosyjskich kompozytorów z repertuaru Filharmonii, rosyjskich dramatopisarzy z teatrów, lektoratów języka rosyjskiego z uniwersytetów, rozwiązywania umów z rosyjski, rosyjskimi uniwersytetami, no absolutne szaleństwo, szaleństwo oczywiście jak najbardziej zbieżne z polityką Wielkiej Brytanii, polityką Stanów Zjednoczonych, traktowania Polski jako zderzaka strategicznego. Wiemy, że Amerykanie, Brytyjczycy opanowali do perfekcji wyciąganie kasztanów z ognia cudzymi rękami, traktują Polskę i Ukrainę instrumentalnie, chcą walczyć z Rosją do ostatniego Ukraińca, to przecież widać gołym okiem, że traktują Ukrainę absolutnie instrumentalnie, nie liczą się z życiem życiem ludzkim, gdyby komukolwiek zależało na dobrobycie i i, i życiu Ukraińców, to, to państwa zachodnie nalegałyby na zawieszenie broni, nalegałyby na rozmowy pokojowe, a zaangażowałyby się w mediację, ale tak naprawdę tutaj Londynowi, Waszyngtonowi zależy na maksymalnym osłabieniu Rosji jako sojusznika Chińskiej Republiki Ludowej. Także my, ja, ja także jako polski ruch antywojenny, konsekwentnie mówimy, że to nie jest nasza wojna, to nie jest nasza wojna, nie idźmy na tę wojnę, nie pchajmy się, nie, nie wpychajmy palca między drzwi, bo Polska dzisiaj nie jest przygotowana do żadnego konfliktu militarnego, do żadnego poważnego konfliktu militarnego. Mówiłem o tym wielokrotnie i, do wiel- i, i będę do znudzenia powtarzał, że zgodnie z raportami Najwyższej Izby Kontroli, zgodnie z danymi, Ministerstwa spraw spraw wewnętrznych w Polsce tylko 3% populacji ma dostęp do schronów, Polska nie ma żadnego systemu obrony cywilnej. Jakikolwiek poważny konflikt zbrojny z udziałem Polski to byłaby hekatomba ludności cywilnej, to byłoby ludność cywilna poniosłaby największe konsekwencje. To jest dzisiaj wpychanie Polski do wojny, dzisiaj potrząsanie szabelką, mówienie o możliwości wejścia Polski do wojny na Ukrainie, do konfrontacji, o konfrontacji militarnej czy z Białorusią czy czy z Rosją, czy w ogóle z państwem związkowym Rosji i Białorusi, to jest coś sprzecznego z polską racją stanu i coś sprzecznego z polskim interesem narodowym. Nie idźmy na tę wojnę, to nie nasza wojna. Dziękuję Państwu serdecznie, kłaniam się, życzę dobrej nocy.